0: Qué maravilla estar aquí comenzando la tercera temporada de Japón a fondo. Me hace muchísima ilusión.
1: La verdad es que a mí también. Por eso creo que ya que solemos dar siempre consejos para viajar a Japón, entre muchas otras cosas, podríamos hablar de un sitio popular que, sin embargo, no hemos tratado todavía en el podcast.
0: Sí, porque si me propones hablar de algo de, la que ya hemos, de lo que ya hemos hablado, <risa> quedaría raro. Así que, ¿qué tienes en mente, Laura?
1: Mira, de verdad, Luis, yo no sé qué decirte. Pues mira, Himeji... Eh, que además cuenta con el castillo mejor conservado y probablemente más popular de todo Japón.
0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Pues sí, había pensado en hablar de Himeji y específicamente del castillo Qué de Ginesi, ¿no? que es probablemente uno de los castillos más espectaculares de todo Japón Uno de los que siempre recomendamos a, a, bueno, a nuestros oyentes, lectores y demás Merece la pena verlo en directo A los
0: japonistas, vamos
1: A los japonistas, ¿te gusta la palabra japonista? Bueno, ¿eh?
0: yo creo que es una manera también de identificar, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, a ver qué tal se nos da este episodio de podcast El Ahí. primero de vale. la tercera temporada para Japón, Japón a fondo, a fondo. Porque llevamos un tiempo sin Japón a fondo. No mucho, porque no descansamos demasiado. Pero... Bueno,
1: descansamos el mes de agosto, que sí que hubo japonesamente, y descansamos una primera semana de septiembre, sí que ha habido también japonesamente, pero es verdad, tenemos que volver a entrar un poco aquí en la dinámica de Japón a fondo. ¿no? Así que bueno, creo que Himeji y el castillo de Himeji Puede ser un, ¿no? una buena idea para empezar este, esta tercera temporada de Japón a fondo, ese castillo de Himeji con esos muros blancos, esa arquitectura tan sorprendente, esos caminos ¿no? que casi parecen ahí serpenteantes, no un, no sé, un, no me sale la palabra en español, maze una... Sí, un laberinto. Gracias, un laberinto. Eh, creo que es una visita imprescindible. ¿no? Además, el
0: castillo de Himeji, la propia Himeji en general, es una excursión perfecta cuando estáis en la zona de Kioto, Osaka y Kobe porque se llega muy, muy, muy fácil tiene estación de Shinkansen además desde la estación son 15 minutos andando hasta el castillo lo cual hace eh, del paseo algo perfecto.
1: Además que es un paseo perdona que te interrumpa Luis, pero una avenida sí, eh, sí, sí. muy amplia muy bonita con el castillo al fondo con
0: esculturas es de precioso. arte moderno sí. en la calle y bueno, pues hemos dicho que tiene estación de Shinkansen, pero es que son unos 30-40 minutos desde Osaka a Kioto. Es que lo podéis hacer casi como excursión de día, ¿no? Os levantáis un día con el hotel en Kioto por ejemplo, uy, ¿qué hacemos hoy? Ah, pues mira, pues vámonos a ver el castillo de Himeji y luego volvemos a cenar a Kioto. Perfecto. Sí,
1: de hecho es una de las excursiones que mencionamos siempre, ¿no? Desde Osaka o Kioto. O también se puede ver si estáis en, haciendo un recorrido y os vais, por ejemplo, hacia Hiroshima, por decir algo, o hasta Miyajima, ¿no? Pues podéis parar, pasar el día o la mañana. En, en Himeji y luego
0: Exacto. seguir. Comes en recorrido. Himeji antes de tomar el tren Eso. De, de vuelta. Y en lugar de volver al punto de partida, continúes viaje, pues ya sea a Hiroshima, ya sea incluso Hakata, ¿no? Si queréis eh, visitar Kyushu, por ¿Sí? ejemplo. Claro que sí. O sea, que es un sitio realmente muy fácil de visitar y que no nos extraña que sea tan popular, porque es que ese castillo es una verdadera maravilla. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En 1993 sale en esta lista de Patrimonio de la Humanidad. Si os acordáis, hicimos dos japonesamente sobre todo el patrimonio de la humanidad que tiene Japón. Cierto.
1: Además de... También este tesoro nacional. Es uno de los castillos más populares, junto con el de Matsumoto o el de Kumamoto, del que, bueno, también a lo mejor deberíamos hablar, aunque nosotros la vez que visitamos el castillo de Kumamoto, uh, pues lo vimos de aquella manera, porque fue justo después de los terremotos que hubo en la zona y el, el castillo quedó bastante dañado, ¿no? Y... También hemos hablado del castillo de Himeji porque es uno de los 12 castillos originales que todavía quedan en pie exacto. en Japón. ¿no? También hablamos de, de eso, ya no sé si en un japonésamente en un Japón a fondo, Pero no Pero sé el caso
0: es que hemos hablado. <risa> es un castillo, además, que recibe el apodo de la Garza Blanca, precisamente uh -huh. por el color de sus paredes. Un color de las paredes que si visitasteis el castillo antes de su restauración, como hicimos Laura y yo, pues dices... Era pues, la Garza Gris. Exacto era la garza gris de hecho eh, después de que Laura y yo estuviéramos en el castillo pasó muchos años cerrado con unos andamios espectaculares que cubrían Todo. toda la torre principal que sí. dices madre mía sí. y fueron muchos muchos años de una de restauración y limpieza muy a conciencia.
1: De hecho, el castillo, yo creo que desapareció completamente de las rutas y guías turísticas. Totalmente. Claro, no se mencionaba para nada, ¿no? Y luego, a partir de 2015, que es cuando más o menos, creo que en marzo de 2015, terminaron esas obras... Sí, creo que
0: fueron siete años de obras uh, Sí, una cosa por así. ahí, por
1: ahí. Pues entonces ha vuelto no a colocarse en el lugar pues, que se merece. Pero claro,
0: eh. ha tenido que hacer cambios porque antes de la restauración el castillo era menos visitado, entonces en el camino de visita encontrabas muchos detalles de la historia de Jiménez sí. como castillo, como ciudad castillo también, de las familias que habían controlado el castillo, etc., y todos estos detalles, como ahora hay muchísima más gente visitando el castillo, se han sacado a torres eh, exteriores a para que lo que es el camino de visita la gente no se pare demasiado y que sea casi como el camino en un parque temático, ¿no? Todo el rato avanzando te, con la suficiente lentitud como para que lo puedas disfrutar y lo vayas viendo pero no que, que no te pares demasiado.
1: No, no, pero totalmente de acuerdo contigo. Y cuando decimos parque temático, es tal cual. Todos hemos estado en esas atracciones en las que vas pasando por una sala, ¿no? Eh, que hay... Te, te, el camino te va haciendo como unas se vas viendo los detalles que hay en la sala para luego pasar a otra sala o ya para llegar a la
0: atracción principal ¿no? que en este caso la atracción principal digamos sería como el, el santuario el piso que hay superior, ¿no? arriba del todo en el piso superior y todo el camino te va llevando pero claro antes en ese camino Encontrabas pues eh, salas con tatami donde había recreación de escenas antiguas sí. Encontrabas armas antiguas Encontrabas blasones de las familias que habían estado en la zona de Jiménez en tiempos Y todo esto ahora mismo está, como decimos, en una torre exterior Con lo cual, todo ese camino de subida se hace un poco monótono Porque al final, eh, aunque el castillo es muy bonito Una vez que estás subiendo... Y subiendo plantas.
1: Vista una planta, vistas todas. Son, son todas
0: iguales, porque sí. no hay nada que, que haga que te pares, ¿no? Es como, ah, vale, pues sí, pues vale, sí. Aquí había una sala, pues aquí hay otra sala, aquí hay otra sala.
1: Pero a pesar de ello, la, la visita, lo que es todo el complejo del castillo de Himeji merece mucho la pena porque todo, la, toda la construcción que vemos es un es original. Es un edificio, es, una construcción original. Los muros. Nunca fueron destruidos por incendios, ni por terremotos, ni por guerras. De hecho, creo que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron varias bombas sobre lo que es la torre principal del castillo. Pero no
0: llegaron a explotar. Pero no
1: llegaron a explotar. O sea, que no
0: es que se librase de los bombardeos, sino que tuvo la suerte de que una de las bombas debía estar defectuosa, la espoleta debía fallar o qué, no sé qué.
1: A mí estas cosas me alucinan. siempre pienso, hay ahí una mano divina, ¿no? Casi, un algo que dices, ya es casualidad que justo esa bomba. Pues no explotara. ¿no? El origen del castillo de Jiménez y lo encontramos en 1333, toma llama de treses tela. que hay. Eh, pues cuando el. Esto, señor... esto es
0: pregunta de trivial, perdona que te interrumpa. Venga. Porque como es muy fácil, porque son todo treses, quitando el mil. Pues entonces yo creo que es fácil de recordar, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los orígenes del castillo de Himeji?
1: 1333. ¿qué año? Muy bien, Laura. ¿Ah? Pues cuando el señor de la zona del, del distrito de Harima, ¿no? la actual región de Himeji, pues construyó una fortaleza uh, allí, ¿no? Y ya en 1581, Toyotomi Hideyoshi construyó un castillo, propiamente dicho, un castillo de tres pisos para defender la región de, de los conflictos.
0: Exacto, uno de los tres grandes unificadores es. de, en esta época de guerras en Japón. Pero fue unos años más tarde, ya en 1601, y queda Terumasa, que era el yerno de Tokugawa Ieyasu, que ya había salido victorioso en la batalla de Sekigahara, que desmanteló la torre principal para construir una nueva de cinco pisos y usó los materiales sobrantes para construir las torres menores.
1: Eso es, y ahí el castillo. Pues pasó a, se convirtió realmente en una importante sede del, del gobierno feudal ¿no? de, del periodo Edo de, de la época. Eh, luego, en el periodo Meiji, también fue cuartel del ejército imperial... Y en ese momento, de hecho, estuvo a punto de ser demolido. Ya sabéis que en el periodo Meiji, esto a lo mejor podríamos hablar también en, en algún japonesamente o Japón a fondo, pero fue una época en la que muchos castillos fueron derribados, fueron destruidos, desmantelados por completo. El de Himeji se libró, por, por suerte. suerte ¿no? Para nosotros. Sí, sí, y, y hoy podemos seguir disfrutando de, de este precioso eh, castillo. Que es famoso por esa torre principal, ¿no? Ese Tenshu.
0: Sí, que es muy, muy bonita, pero además es famoso porque tiene un diseño Eso defensivo es. lleno de puertas, pasadizos, cuartos secretos, muros, murallas... ...bastante complicado... ...porque al final lo que, se te, lo que se trata... ...claro, no es de hacer un castillo que sea muy bonito... ...para que los ejércitos enemigos... ...digan, anda mira, si está ahí, vamos a atacarlo... ¿no? ...es como, vale, ya sabemos que está ahí... ...lo que queremos es despistarlos... ...que no entren hasta la cocina con facilidad... ...que esas fuerzas enemigas... ...se dispersen o tengan que ir... ...en fila de a uno, por ejemplo... ...de forma que sea mucho más fácil para los defensores... ...que están dentro de la estructura del castillo... ...atacarles de vuelta y conseguir derrotarles sin que ellos hayan entrado en el recinto, la parte importante del castillo.
1: De hecho, es tan laberíntico que los propios turistas tenemos no la ruta de acceso, está claramente señalizada, porque es que si no sería muy fácil Hay momentos perderse. en los que
0: podrías tomar un camino que te devolvería otra vez sí, a sí. la explanada principal y dices... ¿Cómo he llegado aquí si se supone que yo estaba yendo hacia la torre?
1: Sí, sí. Luego, si vais andando, ¿no? Justamente ahora, a lo mejor podríamos hacer así un poco una visita virtual por, por el castillo, pero veréis un montón de agujeros en las murallas y en los muros, ¿no? Son agujeros que servían para disparar flechas. Las o hasta... troneras y estas sí, cosas. Sí, exactamente. ¿no? Se llama Sama, agujero en, en, uh, en japonés. Algunos son... Eh, redondos, luego triangulares, luego cuadrados, ¿no? Hay diferentes. El caso diferentes es dar, tipos.
0: dar ocasiones a los defensores para atacar a los enemigos sin exponerse al fuego de los enemigos, claro.
1: Mm. Luego también las ventanas, ¿no? De, de las diferentes, tanto torres como la torre principal, son en realidad celosías protectoras, ¿no? Que eh, de hecho. Eh, hay alguna más saliente, también perfecta para lanzar flechas o hasta para lanzar piedras a veces, o sí, hasta exacto. agua
0: hirviendo. Son celosías además que permiten que desde dentro se pueda ver lo que ocurra y se puedan disparar flechas o disparar eh, arcabuces, cosas así, pero que dificultan que las balas de los arcabuces enemigos o las flechas enemigas Eso entren. Es.
1: Eso es. Lo bonito también es que muchas de estas ventanas están decoradas con laca negra y papel de oro, pan de oro, eh, con lo cual es que fijaros en lo que es el muro, no o, o, eh, todo es en blanco y luego tenemos esas ventanas decoradas con laca negra y pan de oro. Es maravillosa la mezcla de colores, ¿no? sí, al sí, final es muy una, elegante muy, muy, muy es elegante. una
0: maravilla todo el castillo sin duda alguna,
1: pero luego también destaca que eso, eh, lo hemos hablado en alguna ocasión, esos amuletos antifuego, Luis que son nuestros favoritos, exacto,
0: los sachijoko,
1: eso es, los me cuesta mucho decir esta palabra,
0: Vamos a decir salchipapa, salchipapa,
1: en casa los llamamos salchipapa, los sachijoko Ah, eh, son como unos... Um... Son
0: unos animales mitológicos, que son una mezcla de, yo diría que tigre y carpa.
1: Tigre y carpa, eso es, ¿no? Y que se supone que protegen, eh, llaman a las lluvias, ¿no? Y bueno, ya tenemos la...
0: La sirena de La todos sirena. Los
1: días. Alguien nos comentaba el otro día por Discord que se echaban de menos las sirenas de Japón, de Japón a fondo. Pues esto Aquí va para que
0: Es para que no echéis de menos. Ya Esto, me ya, despistado
1: esto totalmente. ya es un
0: episodio de Japón a fondo, como tiene que ser. Pero bueno, bueno eso. Estos Sachihoko eran amuletos que protegían contra el fuego. Lo bueno es que si el castillo se quemaba, pues como se quemaba el sachihoko es como, uh, aquí nadie ha puesto un sachihoko si lo hubieras <risa> puesto no te hubieras quemado y si no se quema, es como, claro, es el sachihoko
1: Luego, si hacemos este paseo virtual un poquito, aunque sea de manera rápida por el castillo de Himeji eh, podemos hablar un poco más de ellos porque hay una parte que vemos en exposición tres eh, sachihokos diferentes, ¿no? De, de tres, tres eras, diferentes, eras diferentes, ¿no? De la era Meiji,
0: es. de la era Taisho y de la era... Showa, no, es. o algo así.
1: Creo, creo que sí. Ahora sí, si no, no. Uno tengo...
0: es de la era Heisei.
1: Creo que uno es de la Heisei, entonces era Heisei.
0: Heisei es la era del anterior Showa... emperador al que hay ahora.
1: Heisei Showa y Taisho debe ser, no debe Taisho ser. Showa Heisei. Sí, quizás ¿Mm? sí. Probablemente. Otras a, aparte, no. Mm, también os podéis fijar en las tejas del diablo, las llamadas tejas del diablo o u, uh, vamos. Onigawara,
0: Onigawara sí. eh,
1: que están decoradas siempre con el emblema de, de la familia ¿no? eh, siempre las vais a encontrar en los extremos del, como la parte del caballete principal, el de bajada y el, de bajada y el esquinero eh, tradicionalmente se colocaba como una máscara de demonio para decorar este este tipo de tejas de ahí que el están el nombre de
0: Onigawara. Claro,
1: ¿no? Están ahí en un extremo, entonces era perfecto para decorarlas, ¿no? Pero en el castillo pues vemos justamente el el emblema.
0: Además, eh, el castillo de Himeji ¿no? Eh, no solo es importante para el turista, sino que precisamente por su espectacularidad y porque a veces se parece al antiguo castillo de Edo, eso dicen, se ha utilizado como escenario en muchos es dramas históricos, no, es los jidaigeki japoneses, estas sí. series de televisión, e incluso en películas que narran historias de los periodos Sengoku, este periodo de guerras que decíamos, y el posterior periodo Edo, cuando querías hablar de cómo era la vida en la capital, entre comillas, de, eh, de del shogunato, ¿no? Que no era la capital, pero era la capital de facto. Y, curiosamente, también fue un campo de entrenamiento para ninjas en la película de James Bond, Solo se vive dos veces. ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno! Eh, no sé, ¿te parece que hagamos un poco un repasito así de qué ver... Eh, de manera un poco sí. virtual en el castillo de Jiménez y... sí,
0: sí, porque claro, es que tiene muchos componentes eh, que son realmente reseñables y que hay que pararse un poquito según vas haciendo ese camino de entrada desde el exterior hacia la torre principal para que no os perdáis absolutamente nada así que ya sabéis, lápiz y papel y vamos, Laura, dale.
1: Pues si no hacéis un poco la visita que nosotros también os proponemos de ver los alrededores del castillo, los jardines y demás, entraréis básicamente, eh, para entrar en los terrenos del castillo, vais a tener que cruzar el puente Sacuramón y la puerta principal Otemón. ¿no? Son dos reconstrucciones estas sí modernas, ¿vale? Son reconstrucciones de creo que... De... 1938. Vale. Eh, y la, hasta... la puerta
0: y el puente de 2007. Sí,
1: creo que es bastante reciente entre comillas, de ¿eh? 2007
0: es bastante reciente. Claro,
1: por eso. Entonces, llegamos ya justamente a la Gran Explanada, que es el San Nomaru. Recordad esto del San Nomaru, cuando hablamos de castillos japoneses, es como la tercera línea de defensa, ¿no? El Luego San, vendría este es tres. Tres. Luego vendría el Ninomaru. ¿no? sería la segunda línea de defensa y luego sería el Honmaru como la línea de defensa principal ¿no? donde se encuentra siempre la torre principal, ese, ese Tenshu desde este Sannomaru es el lugar perfecto para hacer fotos, ¿no? de hecho hasta los hay un espacio ya perfecto para grupos de turistas ¿no? los japoneses Total. que les gustaba mucho ir en grupo de, ¿no? de Total. turistas,
0: Sí, es una esplanada bastante grande, muy amplia donde cabe muchísima gente que a veces puede, puede resultar agobiante en plan de pero tanta gente cabe aquí, de verdad, aquí y se encuentra además una piedra tallada <risa> con el nombre del castillo en kanji, en japonés, y la enseña el logotipo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
1: Eso es, ¿no? Entonces, eh, cruzamos esta esplanada, nos vamos a ir hacia el Ninomaru, esta segunda línea de defensa, y vamos a llegar cruzando la, pasando por la puerta Hishinomon, ¿vale? que tiene motivos y decoraciones del periodo Azuchi Momoyama ya sabéis justo antes, un poco del, del periodo Edo eh, esas, fijaros en justamente esas ventanas ¿no? decoradas como con forma de campana, decoradas en negro en laca negra y pan de oro muy, muy, muy sorprendentes ¿no? con, ese, sí, con ese blanco
0: pero bueno, una vez que pasas esta puerta, te encuentras con el foso Sangoku Bori eh, y en esa zona hay un estanque el estanque Mikuni, desde el cual tienes unas vistas ah, sí. bárbaras del castillo. O sea, la, las fotos con el estanque y el castillo eh, ahí al fondo creo que son realmente mágicas.
1: Sí, luego por esta zona eh, también podemos ver uno de los 33 pozos que había originalmente en el castillo de y Creo que actualmente quedan 11 Eso de es. ellos. Y por aquí podemos ver uno de ellos, no el ikiku eh, Bueno, son pozos, la profundidad varía mucho según cada uno de los pozos. Sí, pero
0: llegaban hasta unos 20 metros, porque claro, era un recinto bastante grande y más para la época necesitaba abastecimiento de, de agua, agua potable, si quería claro. mantener la, la estructura defendida. Porque a veces en, en un asedio lo importante no era tanto la cantidad de armas que tenías, de munición, sino el conseguir dejar a los defensores sin agua.
1: Eso es. Entonces, si la fuente de agua estuviera fuera del castillo, claro, está en peligro, ¿no? Al final, de que los atacantes la contaminaran o hicieron Exacto. cualquier cosa. En cambio, de esta, por eso, uh, había 33 pozos pues justamente dentro de lo que son ya los terrenos del Ninomaru, ¿no? en este caso de la segunda línea de, de defensa. Luego podemos seguir avanzando, la ruta nos lo indican, tranquilos que no os vais a perder, aunque es muy laberíntico, pero no os vais a perder. Y vamos a ir pasando por varias puertas, no la Inomon, la Ronomon y la Hanomon, eh, todas ellas muy parecidas entre sí, ¿no? porque van haciendo, el camino te va haciendo como, como unas ses, eh, todo tienes los muros. ...al lado esos muros con esos huecos... no ...justamente que decíamos... Exacto. ...que permiten atacar a los asaltantes... Sin, ...sin ser vistos y demás... ...entonces vamos cruzando por todas esas puertas... ...todos estos caminos... ...que van serpenteando... Sí, ...hasta son llegar... ...unas puertas
0: de, unas ah, puertas de madera... ...hasta sí. que llegas a la puerta Ninomon...
1: ...eso es, ¿eh? llegamos a la, a la puerta Ninomon... ...que es una puerta que tiene cierta parte del tejado... ...como de estilo chino... ...muy, muy, muy bonita de ver también una teja eh, tejas también un tejado muy interesante no como muy bonito fijaros en las tejas onigawara justamente que decíamos no esas tejas del demonio bueno aquí fin.
0: algunas se colocaron con patrones de olas porque se esperaba que de esta manera se evitaran los incendios qué bueno claro porque tienes las olas no el mar dice pues bueno a ver si los kami se apiadan de nosotros y como estamos aquí llamando a las olas pues eh, el fuego no existe
1: no, no existe, existe. <risa> luego tenemos justo después un muro, que merece la pena también que os fijáis en él, es el Aburakabe, y es un, una especie de muralla techada, y es un trocito un trozo que queda todavía hoy de un tramo un poco mayor de estas murallas techadas que fueron construidas por Hashiba Hideyoshi ¿Vale? Y luego ya veríamos, justo al lado de la torre principal, nos vamos acercando ¿no? a la torre principal del castillo, y veríamos también las Kotenshu.
0: Sí, las Kotenshu eran como las últimas eh, esperanzas para los defensores en caso de que los atacantes hubieran... Eh, hubieran... Avanzado durante por todo ese camino allí, ¿no? y hubieran llegado hasta allí, porque estas torres más pequeñas eran lugares para contraatacar y evitar que los enemigos llegasen a la torre principal. fijaros Era como pues eso, la, la ultimísima ya eh, línea defensiva antes de, estar, de, bueno, de entrar en la torre.
1: De hecho, Co es pequeño. Y Tenshu es la torre principal, ¿no? Con lo cual, kotenshu Son pequeñas son torres pequeñas principales. Torres principales ¿no? Así que ya justo después entraríamos en lo que es la torre principal, el Tenshu, que es probablemente la imagen más icónica ¿no? del castillo de Jiménez, no, pero claro. realmente se disfruta de todo este todo, paseo hasta todo, todo, llegar todo. ahí muchísimo. ¿no? Por
0: eso merece la pena visitarlo, porque si te quedas solo viéndolo desde fuera, aunque es muy bonito y en fotos eh, queda maravilloso pero te pierdes un poco todo ese camino sí. serpenteante que te lleva hasta la torre. Pero es que, claro, la torre es espectacular. Son cinco plantas con 30 metros de alto, o cinco plantas es lo que parece ah, a te primera iba a decir, vista.
1: Atención, porque sé que estás mirando aquí la foto para inspirarte, y eso es lo que se ven, pero en realidad hay seis plantas, claro, por porque, porque una es subterránea, ¿no?
0: Lo curioso es que como en algunos otros castillos de construcción todavía original, pues eh, cuando entréis os vais a tener que quitar los zapatos. Os dan unas bolsas de plástico para que los guardéis ahí y los vais a tener que llevar con vosotros. Pues eso es un poco rollo. Sí, sobre todo cuando vais como yo con cámaras pesadas y objetivos pesados que generalmente requieren de dos manos para sujetarlo, ¿no? Porque os tenéis que colgar al final la bolsa con los zapatos del antebrazo o de la mochila o de donde sea porque si no, hacer las fotos con una sola mano mientras que con la otra lleváis la bolsa de los zapatos, es un verdadero rollo. Es un
1: rollo, yo entiendo que por el volumen de personas que hay, pues a lo mejor y por el propio recorrido ¿no? propuesto pues lo de dejar los zapatos en estanterías. No, ¿no? es
0: imposible es, es imposible porque hay un constante flujo sí. de entrada de visitantes precisamente por lo que decíamos que es tan parecido ahora mismo a esas atracciones de un parque temático ¿no? en los que la cola es tan larga que haces un camino por un edificio interno, no donde mm. te, vas te van mostrando
1: Te van poniendo pues, en situación, ¿no? van
0: poniendo en situaciones exacto que nunca dejas de estar en movimiento sí, sí, es entonces verdad. no puedes tener unas taquillas donde dejar zapatos
1: pero yo lo, lo agradecería ya sé que es muy difícil pero a mí me gustaría más que...
0: Claro, pero para pero hacer claro, eso... claro, entonces
1: la salida tendría que ser exacto, por el mismo tendrías sitio. Tendrías que entrar
0: y salir por el mismo sí, sitio sí, y sí, precisamente sí. está montado ahora para que entres por un lugar y salgas por otro diferente y que así los dos caminos a veces los ves, ¿no? Uno va por un lado, otro va por el otro. Pero no se cruzan. Pero no se cruzan. No, no No hay un pasillo por el que vayan... ...las dos, eh, el camino de entrada y de salida a la vez... ...sino que están totalmente separados como si fuera una autovía.
1: Estas escaleras son las que suben, estas son las que bajan... ...y no te puedes colar, o sea, se ve claramente el, el camino... no ...porque como os decíamos, eh, lo que es el interior de esta torre principal... Actualmente casi no tiene nada realmente, ¿no? En parte
0: se ha hecho así también, no solo por evitar que los turistas se paren viendo todas esas cosas que antes sí que estaban dentro, sino también para despejar los espacios y hacerlos aún más diáfanos para que quepa todavía más gente paseando.
1: Vale, sí, pero al final es por lo mismo, ¿no? Para que quepa más gente, venga más claro, gente, claro. venga más gente.
0: Para que quepa más gente, la... esto es la gallina de los huevos de oro.
1: Sí que el primer piso, pues es interesante que os fijéis en algunas cosillas, ¿no? Esas pequeñas ventanas que decíamos que eran típicas para tirar piedras, ¿no? Luego unos cubreclavos que tienen forma de seis pétalos, ¿no? que se ponían pues en los travesaños, que conectaban los pilares, sí, alguna cosita chulos. así, ¿no? Luego en el segundo piso sí que hay una una especie de guardilla ¿no? que sobresale un poquito, eh, tiene una ventana de celosía que se abre hacia afuera. Es decir, sí que hay alguna cosita, pero hay muy poca explicación. Realmente no, hay, no es de esos castillos que tú cuando entras tienes casi como que funcionan casi como museo, ¿no? donde tienes un montón de... de Exacto, eso de aquí cosas. Lo, lo haces
0: no. en torres exteriores. Sí. Con sí. lo cual, si solo quieres ver lo que es el castillo, a, te puede llegar a resultar la torre principal, Aburrida. un poco decepcionante, sí. porque dices, no estoy viendo nada, no me están explicando nada, y casi me ha parecido más interesante el camino de llegada a la torre principal, no con todas estas puertas, estos muros, los pozos, el estanque, los caminos serpenteantes, etcétera que pro la propia torre principal.
1: Sí, de hecho, bueno el quinto piso nos podemos fijar en dos pilares ¿no? que sujetaban el castillo, desde la planta subterránea ¿no? hasta el quinto piso y de hecho se cree que uno de los pilares en el periodo de Don empezó a torcerse y, y se iba llevando un poco ¿no? el castillo con él, ¿no? Ay, se iba torciendo mía. el castillo y se ve que fue en ese momento cuando añadieron más puntos de, de sujeción a toda la estructura pero realmente casi no ves absolutamente nada no, no hay explicaciones de nada no. subes al, a la última planta desde la que sí, hay vistas bonitas de la ciudad pero también hay mucha gente
0: y además no es un mirador abierto como en algunos otros no, castillos. No, son como ventanitas, Exacto, ¿no? son como ventanitas que dices, pues vaya, es verdad que los no estos animales folclóricos que decíamos de cabeza de tigre y cuerpo de carpa, los que están en el castillo de verdad, pues se ven un poquito mejor, que dices, ah, pues muy bien. Y la curiosidad es que en el centro de esta última planta hay un santuario, tal cual, un santuario sintoísta, dedicado a Osakabe Myojin, que es la deidad guardiana del castillo y también del clan os acabe.
1: De hecho, a todos los que os gustan los yokai, esos fantasmas o seres fantasmagóricos...
0: Sobrenaturales. Eh, o sea, ¿no?
1: Sobrenaturales, mejor que fantasmas, sí, japoneses, pues esto a lo mejor os puede interesar porque cuenta la leyenda. Que todavía podemos encontrarnos con el yokai exterminado por Miyamoto Musashi onda, aquí en la torre onda. principal. Así que si entre tanto turista, pues encontráis al yokai. Pues ya Oye, lo
0: pues ni tan mal. Pero es eso, realmente todo lo que es la subida desde una vez que entras en la torre principal hasta la planta más alta, es simplemente ir subiendo escaleras, caminando por. por pasillos de suelo de madera que son originales y que está muy bien. Y ver un santuario arriba, que resulta curioso, porque al fin y al cabo eso es un santuario pequeñito, pequeñito que cabe sí. en la planta superior. Pero es que lo ves, le haces dos fotos y ya bajas las, las escaleras del camino de, de vuelta, que como decíamos, es un camino totalmente diferente. Y la bajada además es que tiene el mismo poco detalle que la subida, evidentemente. Sí, no,
1: exactamente igual. Luego sí que es verdad que al final de ese camino de bajada pasas por una galería de conexión, donde sí que hay una pequeña exposición no con información del castillo y también información de la restauración ¿no? que se hizo hace algunos años.
0: Sí, fue 2009-2015. Yo había dicho unos siete años, fueron seis. Bueno, que, que ya pero estaba... vamos,
1: ya, ya es eso, ¿no? Ahí tenéis explicaciones justamente de esas tejas Onigawara que, que os decíamos. Eh, en fin, ahí... Hay una maqueta hay, del sí, castillo,
0: exacto. esta que le gusta mucho, bueno... ...un montón de, de información que dices... bueno ...al menos es algo, ¿no? Y es, es algo más de información que no solamente... ...la propia torre desnuda, sin más.
1: Pero ya de ahí... Re, ...realmente de esta galería sales otra vez al exterior... ...te encuentras uh, otros... Eh, en, ...en otra parte exterior, ¿no? la parte como trasera, lateral, ¿no? Recuerdo muy bien... Eh, también podéis ver otro de los esos pozos ¿no? que, que os decíamos y empezar a ver esas Yagura, las torres secundarias o pequeñas torretas ¿no? de, del castillo. En este caso, por ejemplo, la Rinoichi Watari Yagura, eh, que está situada justo en el camino de salida ¿no? y que hoy podemos encontrar pues, la exposición de esos Tres diseños de los que hablábamos al comienzo de los eh, Shachihoku. Exacto,
0: ¿no? uno del periodo Meiji, otro del periodo Showa Ay, y otro del periodo vale, Heisei. Ahí,
1: ahora lo tenemos bien. Ahora lo tenemos, ¿Las mirado, claro, ¿no? sí, Meiji, lo mirado, Showa he y Heisei, eso es. no Recordad el, el, la salchipapa. El Sachihoko del periodo Meiji es de 1910, ¿vale? Luego fue reemplazado, se han ido reemplazando, ¿no? Vemos otro en exposición de 1687 si no recuerdo mal y luego tendríamos otro reciente, no justamente que se quitó en esas obras de reconstrucción Sí, hay lo que castillo. es de
0: 2011-2012, del Heisei. Uh -huh. eh, lo curioso es que, claro, cuando los ves de cerca, porque los tienes a la altura de, de, de tu vista, te das cuenta de que son mucho más grandes de sí. lo que parecen sí. cuando los estás viendo en el techo de, de la torre principal. Porque cuando los ves desde abajo, antes de subir, piensas... Oh, qué, qué estructura más curiosa, ¿no? Este animal mitológico con esta forma y la cola de la carpa. Oh, qué bien. Y de repente te lo encuentras ahí en esta exposición de estos tres Sachihoko y dices: Madre mía, qué cosa más grande.
1: Son enormes, la verdad. Eh, decíamos, ¿no?, que son amuletos. Contra el fuego, porque se dice que llaman a la lluvia. Entonces, claro, son buenos, en los vamos a encontrar muchísimo en castillos, en otros castillos. Lo que pasa es que debe
0: ser que los japoneses. Les funcionaba no... así así, ¿eh? Sí, les funcionaba así así. No debían ser muy píos eh, desde el punto de vista religioso, porque la cantidad de castillos que fueron pasto de las llamas en un momento u otro, tela.
1: Eso es que los eh, Shachihoku tenían mucho trabajo, Tenía no mucho daban abasto, entonces era como, mira, yo esto ya no puedo más, lo siento. He intentado, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no he podido más. Bueno, hoy tenemos doblete, Luis. Doblete, Además sirena
0: de... y, y luego sirena del, del crucero. Del crucero ahí mía.
1: está, también para todos la comunidad de Discord que pedíais ahí que sonaran esos cruceros y demás...
0: Eso sí, para la comunidad de Discord, la próxima vez pedid que por favor Japón abra las fronteras, porque ya que lo que pedís ocurre, pues a ver si pedís otras cosas más positivas. ¿eh?
1: Bueno, más cosas que ver en este camino, porque decíamos, lo que es la torre principal, al final se nos queda un poquito corta, pero todo el camino, tanto de subida como de bajada, ¿no? de acceso y de salida, merece mucho la pena. Hay mucho, muchísimas mucho, mucho. cosas que ver, aparte de estos eh, Sachijoko que os decíamos, también en esta zona... Nos podemos fijar en los muros de abanico, ¿no? sí, que son esos muros que tienen realmente forma de abanicos, que por eso se, se llaman. Efectivamente, así, son ¿no? unos
0: muros que, eh, que, si los ves de cerca, no están simplemente inclinados mm. de forma recta, sino que tienen una, forma, una, una curva eh, convexa que hace que escalarlo sea prácticamente imposible y que, claro, pues evita que los enemigos puedan acceder eso, al eso. castillo. Escalando los muros.
1: Más dificultades, ¿eh? Que si sí, los muros, los agujeros para tirar piedras y flechas y no sé qué, eh, los eh, ahí, los pasadizos estos laberínticos, tres millones de puertas diferentes... Bueno, es que al fin y al
0: cabo, claro, tú ves el castillo hoy y es estéticamente muy bonito, pero en su momento eh, los También castillos... También tenía una función, ¿no? Tenían una función defensiva, evidentemente. Claro, no solamente claro. era la sede del, del daimyo, ¿no? Porque estos castillos, en muchos casos eran el centro de esas ciudades castillo, ¿no? La, la ciudad se originaba en el castillo y en sus círculos defensivos eh, iban llegando gente, pues artesanos, comerciantes, etcétera, a vivir cerca porque aquí es donde se gestionaba, se gestionaba todo, pero claro, pues había que defender este, este punto.
1: Sí, sí. Y bueno, también más cosillas que podemos ver en el camino de salida, pues el jardín de la torre principal... ...que es un jardín situado justo enfrente de lo que sería la entrada ¿no? del castillo... ...y ahí podéis ver algunas piedras de los cimientos del castillo que sobraron durante las obras de restauración del periodo Showa, porque hubo otras grandes obras de restauración pues en el periodo Showa. Estas
0: duraron ocho años.
1: Sí, eh, tremendo, ¿no? Del 56 al 64, eh, creo. Y es que, bueno, por cuando la, el, el, lo que, hay que lo es interesante es que cuando se construyó el castillo, los pilares estaban situados sobre unas piedras, no que eran como los cimientos realmente, pero con el peso del propio castillo, la tierra sobre la que estaban situadas estas piedras pues se había ido moviendo ¿no? y eso estaba causando grandes problemas eh, claro, en, en el propio, en la estabilidad del castillo, que parece que, que se podía ir torciendo o inclinándose. ¿no?
0: Y claro, durante estas obras de restauración del periodo Showa lo que se hizo fue escapar precisamente hasta estos cimientos, se retiraron las piedras que conformaban dichos cimientos y se sustituyeron por cimientos reforzados eh, con hormigón armado sobre los que descansan hoy en día los pilares del castillo y esas piedras uh, originales, pues claro, ya perdieron su razón de ser y hoy se exponen Eso. en este punto. A mí esto, de todas maneras, me hace mucha gracia, claro, porque <risa> Sabía realmente... que lo dirías. No, sí. claro, porque eh, Japón considera este castillo como original, porque la torre principal es original del periodo de Edo, pero es que, claro, has cambiado totalmente eh, el, el cómo se asentaba el castillo, entonces, ¿realmente sigue siendo original? Pues una parte sí, pero no todo, ¿no? Eh, o sea... Lo has modificado de una manera ver, no, bastante... Eh, sí, importante. pero estás
1: modificando los cimientos y justamente para conseguir que toda la, lo que es la estructura visible de, del castillo se mantenga claro, y pero, perdure para la eternidad.
0: Claro, Laura, pero luego consideras el castillo de Shuri en Okinawa, ¿no? O lo considerabas antes. No, patrimonio de la Humanidad, aunque era solamente una restauración, porque quedaban cimientos. Bueno, decir, claro, los, los cimientos, cimientos. Son importantes <risa> o no, según Depende, depende por va,
1: supuesto, va. todo depende. Y bueno, ya en este punto podéis acercaros al Nishinomaru, que es donde se encuentran esas exposiciones que os decíamos que antes se encontraban de dentro de la torre principal del, del castillo. ¿no? Y ya vamos, a, al final llegamos y salimos por el, esa misma explanada por la que hemos entrado al, al inicio También, oye, creo No sé si en todas las épocas del año Pero al menos de vez en cuando Sí que hay un barquito tradicional Que navega por el foso del sí, castillo En su de momento
0: costaba unos mil yenes Habrá que ver ahora pasado, ¿no? cuánto cuesta Pero la verdad es que daba un paseíto por el foso Y te da una perspectiva diferente Unas vistas diferentes del ...del castillo, ¿no? Desde el agua... ...que creo que puede ser muy interesante... ...para sí. complementar la visita...
1: ...especialmente si vais en época de floración de los cerezos... ...el castillo Buah. de Jiménez está espectacular... ...sí,
0: sí, porque no solo es el propio castillo de Jiménez ...que tiene muchos cerezos dentro... ...sino todo el parque que hay alrededor del castillo... ...está rodeado, lleno de cerezos también... ...con lo que las vistas que tienes desde allí... ...son una maravilla...
1: ...y bueno, os hemos comentado al inicio... ...que nosotros proponemos también... ...una ruta por los alrededores... Sí. Del castillo de Jiménez. Sí, es
0: una cosa que casi todos los turistas eh, eh, se olvidan de ella. Pasan y se, de largo. Y se olvidan también por un motivo muy evidente. En el momento en el que sales de la estación, eh, claro. sales de la estación de tren y ves una avenida ancha, recta, y al fondo de la avenida se ve ya el castillo.
1: Ah, imponente, además claro, precioso en, Entonces ¿eh? es
0: como un imán, ¿no? Sí. Tú ves el castillo sí. y parece que te está diciendo: Ven aquí, ven aquí.
1: Acércate, Estoy acércate. poniendo bote castillo, claro, ven, aquí, ven aquí,
0: ven uh aquí. -huh. Y, y tú vas. Y entonces entras, cruzas ese puente no que cruza el foso y entras en esa esplanada de San Nomaru que hemos dicho y te olvidas del resto. Y Eso. dices, ¿cómo puede ser si es que alrededor del castillo merece muchísimo la pena? Y precisamente porque la gente se olvida de ello, está bastante vacía.
1: Está muy vacío. De hecho, nosotros la última vez que hicimos esta visita por el castillo de Himeji, lo que es el castillo estaba bastante lleno. Uh, el acceso y demás, bueno, todavía, pero lo que es la torre principal se había acumulado bastante muy lleno. gente. En cambio, en los alrededores del castillo, de verdad que no había nadie. Y si en vez de entrar justo ¿no? en el castillo, eh, giráis, digamos, un poquito hacia la derecha para dar la vuelta a todo el, al alrededor del castillo. Sí, al castillo, final es hacer
0: una vuelta de 360 ¿totalmente? grados, ¿no? Empezando hacia la derecha, que es el camino que nosotros os recomendamos también en la web, hasta llegar al punto al punto de partida, ¿no? Y este camino pasáis por un santuario, que resulta curioso y que siempre está muy vacío, porque todo el mundo se ha metido en el castillo, y llegáis luego al parque Shiro Midai, que tenéis eh, dos sachihoko, mm. ¿no? de estos eh, animales mitológicos Las que decíamos, falsipapas. que tienes una foto preciosa porque tienes en el parque una escultura con los dos sachihoko y entre medias eh, queda enmarcado el castillo. Eso es, Entonces, eso esa es. foto con el castillo enmarcado por estos animales mitológicos a mí me parece que es muy bonita y que es diferente.
1: Luego también tenemos el Museo de Arte de Himeji. En el patio hay varias obras de arte que están ahí expuestas, ¿no? en los jardines y demás, con lo cual podemos también ver obras de arte con el castillo al fondo, Exacto. ¿no? Una buena combinación también, un poco, algunas obras de arte más relativamente modernas con justo un castillo del periodo Edo.
0: Y luego, por ejemplo, tenéis el Museo de Historia de la Prefectura de Giogo que tiene vistas bastante curiosas. Por un lado, tiene una cafetería, y desde la cafetería se ve el castillo. Súper bien,
1: porque está justo pegado. Es que
0: está justo pegado, con lo cual es perfecto. Dices, me apetece descansar un momento, a lo mejor tener un poco de aire acondicionado, sí. tomar un café, un sí. refresco, y encima estoy viendo el castillo. Pero es que además hay marcado un espacio en el suelo frente a esa cafetería, que desde fuera tiene un exterior de, de cristal que, que refleja a la vista, que entonces ves el castillo reflejado en esa... En esa ventanal.
1: Y luego podemos ya tomar el, un caminito que hay por la parte, digamos, izquierda, ¿no? Sería del, del castillo, eh, un caminito precioso, se llama eh, Senjime no Komichi, la callejuela de la princesa Senjime o la princesa eh, Sen, que está dedicado justamente a esta princesa Sen, que era la hija del segundo shogun Tokugawa, ¿no? Nieta de Tokugawa y ¿No? ahí, ahí, Bueno, Hay algunas explicaciones de un poco su historia casi eh, leyenda, porque esa princesa pues, vivió durante 10 años en el castillo de Jimesi, en fin. Pero es un paseíto súper bonito. Es un paseo muy ¿no? porque bonito. Tienes parte del foso Justo. a un lado, el castillo al otro, luego algunas, eh, algunas edificaciones tradicionales, ¿no? A la derecha. Exactamente. todo como muy bonito.
0: Y luego, claro, una vez que acabas de caminar por este por este camino que tú has mencionado vuelves a girar y ya te, te, te llevaría a la entrada principal del castillo, pero claro, al haber hecho la vuelta de esta manera, ¿no? empezando primero eh, en, en sentido contrario a las agujas del reloj pues eh, llegas antes a la entrada a los jardines Cocoén, que son unos jardines que están pegados al castillo de Jiménez. ...y con los que se puede conseguir una entrada conjunta, que para, para nosotros cre creemos que es la mejor opción... ...sobre todo cuando hay muchísimo turista en el Castillo de Jiménez porque conseguir las entradas podéis tener que esperar un poco de cola. Sin embargo, la entrada conjunta también se puede comprar en los Jardines Cocoén, que como están mucho más vacíos, no tenéis que esperar cola... Y una vez que los habéis visitado, al tener ya las entradas, no tenéis que esperar cola en el castillo de Himeji y pasáis directamente.
1: Estos jardines fueron construidos en 1992, en el lugar exacto donde se encontraba una residencia, la residencia del oeste, o Nishi Oyashiki, justo al lado del castillo de Himeji, y están formados por nueve jardines tradicionales diferentes. Cada uno es totalmente una experiencia diferente. Y de hecho, tú vas pasando... O sea, están todos amurallados, con lo cual vas pasando... Por diferentes puertas Y ahí va cambiando la escena ¿no? Son jardines completamente eh, diferentes Y todos han sido poco diseñados Siguiendo las técnicas de jardinería del periodo
0: Sí, aunque sean recientes La verdad es que son muy bonitos una Y es una, es, es una recomendación Que complementa la visita sí. al castillo de Jiménez De manera maravillosa
1: Merece mucho la pena eh. La recomendación que os ha hecho Luis De empezar por a lo mejor los jardines y comprar la entrada combinada
0: Totalmente. y
1: disfrutar a tope de las dos visitas.
0: Pero bueno, no es lo único que se puede hacer en Jiménez, ¿verdad, Laura?
1: No, a ver, mucha gente, como decíamos, hace Jimeji de excursión de día y a lo mejor dice: Bueno, yo visito el castillo y ya tengo suficiente, sí. me vuelvo a Osaka a pasar la tarde o aquí otra cosa. Sí, nosotros tarde.
0: creemos que incluso si ese es vuestro plan, hacer el castillo, los jardines que están pegados al castillo, estos que os hemos dicho, y ese paseo alrededor del parque para ver el castillo con otros puntos de vista, se puede hacer también en ese tipo de excursión.
1: Sí, en una mañana larga se, se puede hacer perfectamente, ¿no? Hemos dicho, otros viajeros también visitan Himeji, es una parada en su camino hacia Hiroshima o Miyajima. ¿no? Pero los que tenéis más tiempo, que decís, yo es que tengo todo el día, o a lo mejor le, basta, le puedo dedicar dos días y me quedo a dormir en Himeji, no sé, diferentes opciones, pues bueno, también tenemos, por ejemplo, muy cerca de Himeji, al oeste de la ciudad de Himeji, está el monte Shosha.
0: Exacto, que está solamente 30 minutos en transporte público desde la estación de Himeji, con lo cual es un lugar perfecto para visitar después de ver el castillo. Y me diréis, ¿qué tiene de especial este monte? Pues bueno, aquí en este monte está el templo Engyoji, que es un precioso templo de madera con más de mil años de antigüedad en plena naturaleza. Y es que además fue la localización de la película mm -hmm. El último samurái. Aquí, por ejemplo, eh, tenían escenas conjuntas que en Watanabe y Tom Cruise.
1: Además, lo bueno es que podéis tomar un teleférico para subir hasta la cima del monte y luego ir andando por ahí, esto siempre nos gusta, ¿no, Luis? Siempre nos gusta. Si hay teleférico, los teleféricos
0: nos encantan. Nosotros
1: ¿verdad? nos subimos al teleférico. Y yo espero
0: ¿no? que los japonistas también sean ya un poco como nosotros, <risa> que sean unos fans del transporte público, teleféricos, trenes y demás.
1: Y luego también una excursión un poquito diferente que no tanta gente hace es visitar alguna de las islas del mar interior de Seto. Y justamente desde Himeji podéis visitar... Un mar
0: que tiene 727 islas. Eso,
1: ¿cómo lo sabes, Luis, en eh?
0: Fin, bueno, en fin, cosas.
1: <risa> cosas de de, de la comunidad, del anillo.
0: De la comunidad japonismo.
1: Eso, eso. Que ya sabéis que todos lo, el segundo lunes de cada mes nos juntamos con todos los miembros... Maiko y Geiko, de nuestra comunidad de japonismo, y jugamos a juegos, ¿no? Un poco un trivial, así, Exacto. hacemos un cajut ahí con preguntas, y esta era una de las preguntas.
0: Una, una pregunta que falló casi todo el mundo.
1: A ver, es que es muy difícil, las preguntas estas de números son <risa> imposibles. Eh, pues bueno, una de estas islas, una de estas 727 islas, sería la isla de Ieshima, bastante cercana al puerto de Himeji. Está a unos 20 minutos del puerto de Himeji y es una islita como muy bonita, ¿no? Porque tiene eh, así callejuelas como muy laberínticas, con casas tradicionales. Un ambiente del Japón, este rural, un poco de Este que de te antaño. gusta a ti, ¿no?
0: Y este que gusta a muchos de nuestros, de nuestros japonistas. Claro. Además, también tienes una roca que se llama Dongamesan que tiene forma de tortuga. Y dice la leyenda que si le das 100 golpecitos en la cabeza, Ostras. tus deseos se harán realidad Laura. Madre
1: mía, no sé si tengo tantas ganas de que mi deseo se haga realidad como para darle 100 golpecitos a la Tú te cabeza. te cansas
0: antes, ¿no? Yo me
1: canso antes, claro, esto. Pero bueno, también podéis hacer de deportes acuáticos, bueno, pasear un poquito por la isla, visitar su santuario, en fin, merece, si os apetece una excursión un poco diferente y un ambiente bastante diferente, la isla de Ieshima, pues puede ser una buena idea.
0: Pues sí. Y luego, pues habría que contar quizá algún festival, ¿no? O no, o, o no contamos. Bueno, yo creo festival. que en la
1: web tenéis un montón sí. de. Yo creo festivales. que habría que hablar de
0: uno, uno en el que tú estuviste, ¿no? Vale. Especialmente que a ti te, te gustó mucho.
1: Bueno, muy cerca de Himeji eh, se celebra todos los. creo que es el 14 y 15 de octubre. Eh, eh, para mí, el, el festival de la lucha más impresionante y más famoso de todo Japón, ¿no? Es el nada no Kenka Matsuri. Y diréis, ¿Festival de la lucha? Pues sí, tal cual. Festival de la lucha, en este Festival caso... Festival
0: de la, de la lucha en pelotas. No, casi en pelotas van
1: con esos taparrabos. Van, sí, van
0: con los taparrabos tradicionales. Eso
1: es. Eh, pero básicamente se trata de diferentes grupos eh, de hombres, eso sí. Eh, van con unos mikoshi, esos altares portátiles en los que transportamos a las deidades. Y básicamente luchan, los propios mikoshi, eh, luchan entre ellos para ver quién gana esa lucha, ¿no? esa competición y se alza como el, el grupo ganador. ¿no?
0: Y claro, aquí circula el saque que no bueno, ves. Bueno,
1: además yo cuando estuve en el Kenka Matsuri recuerdo que hacía bastante fresquito era un, un 14-15 de, de octubre bastante frío, hacía un sí, día muy feo aunque, no
0: aunque no sea un año que sea especialmente frío al final ya estás en, en otoño. Sí,
1: pero bueno, hay octubres...
0: Sí, pero ya estás en otoño y más sobre todo cuando estás en taparrabos. Sí, pero <ríe> hemos
1: estado en octubre hasta en Kanazawa... Y vamos en manga corta, ¿no? Claro, eh, pero,
0: pero llevabas el cuerpo sí, tapado, pero, Laura.
1: Vale, pero, pero me refiero. Aquí, justamente, además, era un día muy feo, ¿no? Había estado como muy cubierto y demás, hacía bastante fresquito. Y no veas cómo bebían esos señores sake. El sake iba por ahí que yo decía, madre mía, esta gente. Claro que luego se dan ahí de hostias con los mikoshis. porque iban todos felices de la vida. Es un festival hiper interesante, eso sí. Eh, no hay, digamos, barreras entre los participantes y los espectadores, hay una parte. O sea, que eh, es
0: eh, tu riesgo, lo decides totalmente tú, ¿no? Cuanto más te quieras acercar, mejor lo vas a ver, pero a lo mejor te llevas algún golpe. Depende
1: de qué zonas, porque sí que hay una zona con, con donde nos podemos sentar, más pija y tal y cual, pero luego hay toda una parte que si tú estás ahí, tú verás. Si se te cae un señor de estos borrachos encima con el taparrabos, pues tú verás. Tú
0: o sea, verás, oye, a lo mejor verás. es lo que buscas, ¿eh? ¿Quién tú sabe? Verás. ¿Quién sabe?
1: Eh, pero ese, ese festival, 14 y 15 de octubre, súper recomendado. y El luego... resto,
0: miradlos en la web. Sí,
1: porque tenemos fuegos artificiales, luego hay el propio festival del Castillo de Jimeji. Exacto. Eh, de... Los eh, cerezos, perdona los que te cerezos, diga, ¿no? Claro. La floración de los pero cerezos.
0: Que creo que es importante decir, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones cuando hablamos de hacer. Eh, planificaciones de viaje por Japón que es importante conocer los horarios de los sitios que vamos a visitar y en este caso, claro, el castillo necesita entrada, no puedes verlo sin más lo puedes ver por fuera, evidentemente pero ya que te has acercado hasta Jiménez, lo interesante es entrar y el problema es que cierra a las 4 de la tarde salvo si vas de abril a agosto que cierra a las 5. Sí. Y que como podéis ver es una hora muy muy temprana. Por eso tenéis que tener mucho cuidado si lo que vais a visitar son museos. Eh casas tradicionales, castillos, Hasta o muchos que sea. santuarios, muchos santuarios también. que tienen entrada porque a las 5 de la tarde está todo cerrado.
1: De hecho ha habido más de una vez, ¿no? consultas de gente que dice no es que he pensado pasar el día, pasar la mañana en tal sitio y luego irme por la tarde a Jiménez digo a ver si quieres ir a Jiménez para pasear y ver el ambiente porque ya has visto el castillo ya está estupendo cada uno ahí que haga lo que quiera pero si quieres visitar el castillo pues entre 4 y 5 te ha cerrado con lo cual pasar la tarde para ver el castillo pues no, es, no es posible así que creo que la recomendación que haces es súper importante fijaros siempre a la hora de organizar vuestras visitas eh, siempre los, las cosas que cierran digamos Mejor verlas por la mañana y luego dejar por la tarde noche paseos, ¿no? Paseos, sitios, simplemente vas viendo cómo van cerrando las tiendas o eh, ves el ambiente de restaurantes, se va animando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tener muy claro esto, que el castillo cierra entre 4 y 5 de la tarde según la época del año a la que vayamos.
0: Y dicho esto, yo creo que debería ser el momento de meternos en. ¡Japonismo mini!
1: Pues primer japonismo mini de esta nueva temporada, Luis. Sí,
0: la verdad es que, aunque hemos descansado relativamente poco, como decíamos al principio, pero bueno, decir que empezamos ya la tercera temporada, es eh, para nosotros es un gustazo, también porque significa que estáis al otro lado escuchándonos, y eso es una maravilla. Es un
1: motivo de orgullo y satisfacción.
0: Lo es, lo es. Además, seguimos teniendo muchas ideas. Fijaos si tenemos ideas que tenemos la temporada 3, tanto de Japón a fondo como de Japonesamente... Ya planificada. Eso no significa que no podamos hacer cambios si tenéis alguna idea. Sabéis que los que hacemos, tenemos, los hacemos. Sabéis que tenemos un Discord totalmente gratuito, os podéis apuntar eh, y ahí podéis decir «Oye, eh, ¿habéis hablado de esto? ¿Habéis pensado hablar de esto? ¿Otro?», etcétera. Y bueno, para los que sois nuevos, eh, aunque sea brevemente un recordatorio, ¿no? Eh, Japón a fondo y Japonismo Mini son podcasts de, más o menos, nuestra intención es que duren entre una hora, una hora y cuarto o algo así bueno lo que te puede dar de, de tiempo en el transporte desde casa hasta el trabajo no en una ciudad más o menos grande o lo que pasas de tiempo en el gimnasio por ejemplo pues o para... cuando estás
1: haciendo croquetas o cuando
0: estás, estás haciendo croquetas limpiando la
1: casa yo me pongo mucho podcast también para cuando Exacto. estoy limpiando al final
0: es la idea es que si tú vas en un viaje a Japón ¿no? que tienes un vuelo que a lo mejor dura 11, 12 horas, pues te sincronizas 9 o 10 capítulos, a ver, esto es un poco exagerado porque evidentemente querréis hacer <risa> otras cosas, pero es eso, con 9 o 10 capítulos, como tienen una duración que no es excesivamente larga tenéis información de sitios que ver de cómo es la sociedad japonesa de cosas de comida de cultura. sociedad, de cultura exacto. Artesanía. y al final pues tenéis una visión bastante buena del de viaje que vais a hacer vosotros, porque cubrir un poco... ...todo lo necesario sobre Japón...
1: ...totalmente... ...pero también es verdad que yo... ...de verdad no me creo... ...que eh, en este primer... ...japonismo mini... ...de la tercera temporada de Japón a fondo... ...sigamos como estamos... ...y tengamos... ...que hablar... ...de las restricciones para viajar a Japón...
0: ...sí ¿eh? ...parece mentira que todavía sigamos con eso... ...es verdad que las restricciones se han relajado algo... Pero mientras no se quite la necesidad de tener que sacar un visado, cuando Japón hasta ahora había despuntado, estaba en el puesto número 11 de países más visitados del mundo, porque tenía acuerdos de exención de visado Eso. con muchísimos países y que además necesites ir a través de una agencia japonesa que evita ¿no? el que vaya el turismo individual, que es el turismo mayoritario a Japón. A nosotros nos parece terrible estar todavía a estas alturas teniendo que hablar de esto. Hay rumores de que las cosas pueden cambiar de en cara breve. a, lo a mejor, octubre.
1: Eh, sale este podcast y justo ese día cambian las cosas, Exacto. porque con este gobierno no se sabe. Bueno, si
0: queréis más detalles, la newsletter que enviamos hace dos días tenía un poquito más de información acerca, acerca de esto. Tenéis la información en nuestro canal de Twitter, si os metéis en twitter.com barra japonismo, ahí justo debajo de la biografía tenéis el enlace a la suscripción a la newsletter y podéis leer las anteriores para ver un poco pues, todo esto que, de lo que estamos hablando ahora. Pero
1: como a mí este tema de las restricciones y demás me cansa mucho Sí, ya nos aburre esto se, mucho. Se nos está haciendo ya, la bola no es bola, la bola ya es, no sé, algo tremendo. Mejor hablamos de los comentarios de nuestros oyentes. Que ha
0: habido, ha habido. Ha
1: habido, porque por ejemplo Fabián ¿no? nos decía que qué buen episodio del podcast para empezar la nueva temporada. ¿no? El Se de refería.
0: japonesamente. Se exacto. refería al
1: de japonesamente del regalo en Japón y nos decía que somos lo máximo, Luis y que no puedes decidir si le gusta más Japón a fondo o japonesamente, que bueno, le gustan se, los dos
0: seguiremos poniéndoselo difícil, yo creo
1: <risa> seguimos igual, ¿no? y luego un montón de gente más, que sí, Pablo, Karma eh, Tin, Tinuco Avelina, Silvia Verónica, Javier, un montón de gente en, especialmente en nuestro Discord mencionaban hablaban del, del japonesamente sobre el regalo en Japón, no que había gustado mucho eh, no tanto el concepto en sí y todas esas normas sociales y las obligaciones sí, porque es sociales un poco
0: estresante, pero sino que les había conocer, parecido muy interesante exacto, conocer ¿no? un poco cómo se gestiona esta, esta obligación social
1: Luego Belina, eh, siempre troll, ella pues, nos hacía la pregunta de cómo, cómo estaba el tori de Miyajima, que qué tal seguía el tori de Miyajima. Pues en
0: Miyajima, sigue.
1: <ríe> sigue Miyajima y la información en la página web sigue siendo sigue exactamente siendo la misma que hace dos años y medio. ¿sí? Y... Luego
0: dirán, oh, es que los japoneses son muy organizados ¿eh? y demás, o sea, no han cambiado la información. No, se la han
1: organizado desde puertas para adentro, porque en la web sigue estando todo igual. Supuestamente terminan a finales de año, así que vamos a esperar a finales de año. Y luego Lucía nos preguntaba si podíamos comentar algo sobre Team Lab Borderless. Dice que sabe que hay posts, pero sí eh, sabemos cómo será, temáticas, etcétera. Y esto es porque Recordad que Team Lab Borderless Cerró el 31 de agosto
0: Exacto, porque no porque vaya a cerrar Definitivamente, sino porque se van a hacer Obras de remodelación en toda La zona de Palette Town en Odaiba De hecho no es lo único que ha cerrado En esta que zona va. de Odaiba, lo bueno Es que el, el, este museo de, de arte digital ha tenido Tanto éxito que va a reabrir En el centro de Tokio en el, Lo que es el proyecto Toranomon Asabudai, que va a ser un gran Rascacielos, otro más, de, de Mori ¿no? de esta empresa que se dedica a hacer rascacielos y desarrollos comerciales brutales y entre otros pues va a tener una nueva sede pues en un lugar mucho más céntrico mm.
1: eh, no se sabe nada del interior de Team Lab Borderless si va a haber cambios, si no, evidentemente suponemos el Team Lab Borderless no deja de ser un museo digital hay algunas salas que de, de momento no se habían cambiado ¿no? que ya eran como muy fijas pero otras se van cambiando. Es, es, al final, Además, el es el propio concepto es vivo, de, de eso. Team
0: Lab, que y... incluso aunque las salas fueran iguales, Nunca había dos veces eh, la misma experiencia, Nunca, jamás. porque no eran cosas pregrabadas, sino que tenían eh, todo lo que se, se estaba mostrando en el museo, tenía que ver con la propia interacción de los visitantes, Eso el es. número de ellos, etc. Si Entonces, estaban
1: tocando las si estaban paredes, tocando, cómo o... se
0: movían, uh -huh. ¿no? si estaban más juntos, menos... Entonces, al final, pues eh, esperamos que va a ser... Pues eso, muy parecido, ¿no? Con salas en muchos casos muy diáfanas donde se van a proyectar juegos de luces, de sonidos, etcétera, pues para jugar un poco con nuestra percepción de lo que es real y lo que no.
1: Veremos en cuanto tengamos más información, pues la pondremos en la web como siempre, pero mira, has dicho que Team Lab Borderless estará en, en este proyecto, ¿no? De Toranomon Azabudai, mm -hmm. Toranomon. Fíjate, mira, me voy a quedar con esto eh, nos toca la palabra japonesa la palabra
0: japonesa, tú quieres hablar de mon, ¿no?
1: De, no, de Ramón no quiero hablar. O de
0: José Ramón. No. El, claro, porque a mí esto me recuerda a, a mi amigo Mon, ¿no? que es el director general de SiteGround, que es la empresa que nos pone el hosting a japonismo. Un saludo, Mon, si nos estás escuchando. Pero yo creo que no hablabas de este No, Mon. no
1: hablaba de él, de Ramón, del Mon de Ramón, no. Sino de Mon que habéis escuchado también eh, aquí cuando hablábamos del acceso, ¿no? de ese camino.
0: La Mon la... Inomon, Ronomon, etcétera, nomon...
1: Todas esas mon. Y mon es la palabra que se utiliza en japonés para puerta, ¿no? Por eso cuando entramos en castillos o también en templos, ¿no? especialmente templos budistas, vais a ver muchas veces nombres que acaban en mon,
0: ¿no? Bueno, una de las más famosas, por ejemplo, es la que da acceso al templo Sensoji, en Asakusa, ¿no? Kaminarimon.
1: Kaminarimon. Ah, ¿no? el mon... Y luego tenemos Kaminari, los truenos, ¿ah? con lo cual es la puerta de los truenos, Kaminari-mon. Y
0: Ramón, ¿no? Es la puerta del dios Ra. De Ra,
1: exactamente. Y luego Team Lab va a estar en la zona de Toranomon... ¿no? La Puerta en, del Tigre. Exactamente. ¿no? La Puerta del Tigre, que es de, de, de algo del pasado. ¿no? Actualmente ya no hay ninguna no Puerta hay del tigre. tigre por ahí. Lo que ¿no? hay
0: son edificios, metal, acero, cristal... <risa> mucho desarrollo urbanístico. Mucho desarrollo urbanístico, Pero bueno,
1: siempre que entréis en un castillo o en un templo y veáis algo mon, pues ya sabéis que eso es la Puerta
0: Además, es curioso el kanji de Mon, porque parecen las típicas puertas de un salón del oeste. de esto del oeste. Es total y
1: absoluto. Es que eh? me encanta. Estamos porque... haciendo los dos, no nos veis, pero estamos moviendo los dos estamos las manos. Estamos moviendo
0: las manos como si fueran <risas> las puertas del salón.
1: Suerte que no tenemos vídeo todavía. ¿eh? Yo Menos creo que mal, casi porque si no nos
0: daría más vergüenza hacer estas tonterías. Bueno, pues
1: nada más. Esperamos que os haya gustado esta visita virtual por el castillo de Himeji. Y
0: muchas gracias por acompañarnos una temporada más. ¡Mátane!